0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影。我是 Aaron， 今天晚上呢要跟大家分享一部迪士尼今年夏天推出的温馨、可爱又感人的动画片《卢卡的夏天》，卢卡。路卡的夏天真的是一部意外之喜，就是我在看之前，我其实没有抱持任何的期待进去看这一部，我就只是想说，反正迪士尼的动画片就是必看嘛，所以我就进去看了，就没想到看完之后呢，我就觉得真的是太感动了，那种热泪盈眶的那种感动，没有想到会是这么一部温馨可爱，而它情节其实并不复杂，它里面的主轴也都很简单，但是我觉得就是深入浅出的带出了这部电影想要讲的主题。这一次这个故事呢，路卡夏天，顾名思义，在讲的就是关于路卡。这个主角他在度过的这个夏天的这个故事。路卡是谁呢？路卡就我们的主角路卡，他其实是一个生活在意大利的某一个小镇外海海底的一个海怪。他这个海怪，你就可以把它想成是那种水底情深。大家如果真有看《水底情深》的话，里面的那只两栖类的那个，就是呃，看起来像要怎么形容啊？我觉得这很难形容，就是海怪啦。反正就是它可以变成人，也可以变在海底的时候，就是它正常的身份就是一只海怪这样子。然后这些海怪，它们平常就生活在海底面。然后卢卡呢，他的这个爸爸妈妈会一直跟他讲说，那个人类的事，就是海面上的人类世界是非常可怕、非常危险的。然后人类呢，就会无止境的猎杀我们，所以我们一定要小心，不要被这些人类发现，要乖乖躲在海底。所以，像如果他们那个，他们因为他们生活在浅海的地方嘛，就有很多的海草啊，然后有一些鱼类跟他们一起生活，这样。所以他们就说，如果你在海里。发现就是海面上有人类船只经过的话，你一定要躲起来，不要被他们看到这样子。所以呢，那个卢卡从小呢就是。听到他爸爸妈妈这样跟他讲，就觉得说哦，人类的世界是很可怕，人类世界很危险。可是呢，因为常常就是人类在这个海面上经过的时候，就不自觉就是从船上不小心掉落一些人类世界的用品，比如什么闹钟啦、相片啦、扑克牌啦等等，就是小小一些东西掉到海底面。所以卢卡在海底的时候，他常常会去收集这些人类世界的这些小物品，他就會开始对人类世界感到好奇。所以其实这个地方，我那时候在看的时候，我就有想到小美人。人鱼。就是那个，他不是有唱那首歌吗 ？Part of Your World。就是他那个时候跟小美人鱼的心情是一模一样。就他们在收集人类世界这些用品之后，开始对人类世界觉得啊，好好奇、哦，好想知道外面的世界是什么。但是因为碍于他们的身份，他们又没有办法这样子跑到海面上去探索人类世界。由于像卢卡呢，他这个情况就是他爸爸妈妈却一直盯着他，然后一直跟他讲说：“你千万不要去人类世界，你一定会非常危险。”这样对他过度那种保护，然后所以让卢卡就更加的觉得有一点。点点就是既对人类世界感到好奇，又怕受伤害的这样的一个情况。可是呢，这个情况就是在他遇到了另外一个朋友叫做 Alberto 的这个海怪之后呢，就产生了变化。他那时候就是在海底面，又在开始在收集人类世界的小东西的时候，就遇到了 Alberto。Alberto 呢，就开始就是他是。跟他差不多年纪的一个海怪，可是呢，他的个性跟 Luca 不一样， Luca 个性就比较扭扭捏捏，然后因为就是受到爸妈的保护的关系，所以就等于比较不敢去跨出那一步，踏出自己的舒适圈的那一种个性。然后呢， Alberto 是完全不一样的， Alberto 好像没有爸爸妈妈，就是故事里面到时候会讲，但是他看起来就是。孤呃孑然一身那种感觉，只有他一个人，就自由自在这边来来去去这样。他就是那种性格比较潇洒不羁。然后呢，最特别就是 Alberto 是一个把去陆地这件事情当成家常便饭的人哦。顺带一讲，就是他们这些海怪如果要去人类的世界，不用像小美人鱼一样去找乌苏拉施法长出双腿，他们只要离开海面，不要被水碰到，他们就可以变成人类的姿态。所以呢，其实 Alberto 三步时就会到人类的世界去，就是到陆地。地上面去过他自己的生活，他甚至在陆地上面有一个自己的秘密基地。他在那个里面呢，就收集了非常多他从海底或是陆地岸边收集到的人类的这些小小的物品，把它堆在那个地方。然后甚至还有什么留声机啦，然后就放那种黑胶唱片。所以其实呢，卢卡那个时候就认识 Alberto 之后呢，一开始他其实很抗拒，他觉得这个人怎么这么不守规矩，怎么一直跑到海面上去？如果他害人类发现我们怎么办？但随着他跟 Alberto 变成朋友之后，然后开始 Alberto。会带着他去人类的世界，就是去到他的秘密基地、啊。他们那个秘密基地是等于是也是远离人类小镇的一个小海岛上面的一个小小的一个算是废弃小屋吧。这样讲好了，总之他就在那个地方，他们俩就在那个地方开始就是玩了起来。然后呢，那个卢卡看到了 Alberto 在那个地方收集到了这么多的人类的物品之后，他就开始对人类世界感到更加的好奇，然后就更想要知道到底是。人类世界到底什么样子？他就可以渴望去看人类世界真实的样貌。然后这个时候呢 ，Alberto 就是拿出了一张上面有着意大利。国民机车韦氏牌机车 Vespa 的那个海报，然后就开始跟他讲说，哦，这个机车，就我看到那种情况，就是他们可以骑着那个机车在世界各地到处巡游，然后去你想去的地方，就是一个非常自由的象征。所以这个时候对 Luca 来说充满了巨大的吸引力。所以 Luca 跟 Alberto 就决定说，他们要去人类世界搞一台真正的韦氏牌，然后去享受人类世界所谓的自由跟自到处去旅游、到处环游世界那种感觉。是什么？于是呢，卢卡就心一横，就跟着 Alberto 来到了人类世界，来到那个人类的小镇。然后他们就想说，他们要去搞一台韦氏牌来。结果呢，在这个人类小镇上面，呢，他们就遇到了一个镇上的小恶霸。他看起来就是那种富二代、富家公子，不学无术，但是就到处炫富，然后欺负镇上其他小朋友或是大人这样子。所以呢，他们那时候一到镇上，因为他们也是刚刚才开始进入这个人类社会嘛，所以其实有很多规矩都不懂。他们就在这个地方呢，就是遇到了这个恶霸之后，恶霸就想要欺负他们，然后恶霸甚至想要把他们俩丢进喷水池里面。可你也知道、啊、他们是人类的形态，时候如果碰到水就会变成海怪，他们身份就会暴露。所以这样一切就很紧张，他们不知道怎么办的时候呢，这个时候就出现了我们的这部片子的女主角，叫做 Julia 的一个小女孩。她虽然是女主角，但这个片子里面其实没有任何的情爱成分啊，就只是。一个呃，另外一个不同性别的小女孩出现这样子 ，Julia 呢，她是她其实是一个非常海派天真而见义勇为的这种小女孩。然后呢，她其实平常并不住在这个小镇上，她其实平日呢是在另外一个小镇上跟她妈妈一起过生活，然后在那个地方上学。但是到了夏天的时候，暑假的时候，她就会来到这个海边的小镇，跟她捕鱼的爸爸一起过暑假。然后呢，这个小镇上面有一个传统，就是他们每年夏天呢，镇上一个负责卖意大利面的那个厂商。就会举办镇上给小朋友的那种铁人三角。这个铁人三角项目呢，就包括这个呃游泳，然后呢骑脚踏车，还有吃意大利面，因<笑>为是意大利面厂商所办的这个铁人三角，顺便打自家的广告这样。所以这个广告的场，这个呃这个比赛呢，他们最后就会有一个奖金。然后 j u 亚其实每年都有去参加这个比赛，她就是梦想，觉得她就觉得说她对自己很有自信，她觉得她一定可以赢得比赛。可是呢，这个镇上。这的每次这个比每年比赛冠军都是那个恶霸，然后所以恶霸就一直嘲笑 j u l 就说你就是一个废物小鲁蛇，你在那边自以为自己可以赢，你在嚣张什么这样子，但 j u l 都不理他，就觉得说他就是一个邪恶只会霸凌别人的臭恶霸子，就是就很讨厌他这样子，所以在这个时候他就赶快冲出来见义勇为的拯救了 Luca 跟 Alberto， 然后呢他就把他们俩带走之后呢就跟他们讲说我们是互相我们他就只接讲他就说我们都是鲁蛇，我们就是那个。的呃，训卡，所以我们之间要互相扶持、互相帮助，所以他们三个人就建立起了意想不到的友情。然后他们甚至还一起讲说，因为就是卢卡跟 Alberto 就知道这个比赛之后，就问他说：“哎、呃，那比赛可以干嘛？”然后比他就说：“比赛就有奖金啊，奖金之后就可以去买 Vespa 这样子。”所以他们就想说：“那他们就要去想办法赢得这个比赛。”所以他们后来就是跟 Julia 组队，他们就讲好，就说好，那就是因为他们俩不能游泳，因为会曝光他们的身份。他们说：“好，那就 Julia 负责游泳。”然后呢？ Alberto 负责吃那个意大利面，然后 Luca 就是负责去骑脚踏车，所以他们就开始了这个魔鬼训练，想要赢得这场比赛这样子。但在他们训练之余呢，就 Luca 也会从 Julia 那边得到了更多关于人类社会的知识，因为 Julia 毕竟是有上学的嘛，所以他就会把他自己的课本拿出来跟 Luca 分享，说他的学校学到的新知识是什么啊。然后呢，他们会用望远镜去看天上的星星，去学星体、星象、太空、天文相关的知识。所以 Luca 就真的觉得这个人。人类世界真的好大哦，他真的好想要去探索这个世界真正的样貌，甚至他开始兴起一个念头，就是因为 Julia 是在学校学到这么多厉害的知识，他也开始想说，那我能不能像人类的小孩一样去学校上课？那这个时候呢 ，Alberto 虽然平常是一个放荡不羁的人，但是他其实也是，毕竟从小就是自己在江湖上打滚的一个人，所以他自己也知道人类的世界并没有他所想的这么简单。他也是对人类，如果一旦知道他们是海怪的这个真实身份，可能会对卢卡不利这件事情有一些基本的了解。所以呢，他就一直跟卢卡讲说：“你不要再想了，你不要以为 Julia 现在跟你是人类的关系这么好，然后如果他知道你的真实身份，还会对你这么好，而且其他人对你一定会有更……”更多恶意的情况发生、哦、而他们来到这个小镇之后，就发现说这个小镇到时候贴着那个悬赏单，就说他们要抓海怪，因为有那个渔民目睹到海怪身影这件事情，这个传说在这个小镇上一直都是存在着。所以其实每一户在捕鱼的人家都，都家里都有那种鱼叉，他们都想要用那个鱼叉去插海怪，去捕到捕到海怪，这样，因为他们觉得海怪是伤人的怪物，就对那种不了解事物有一种。呃，错误的理解，错误的猜测，这样子。所以呢，后来呢，有一次在卢卡跟 Alberto 吵架，吵得正凶的时候呢，这、那个时候 Julia 跑过来，然后 Alberto 就说：“你看。”那如果 Julia 到时候知道你真身份的时候，你看他会怎么想？他就直接走进海里面，然后变成海怪。然后这个时候 Julia 当然就很惊讶，就大叫一声，就说有海怪。然后这个时候呢，就是旁边因为恶霸们刚好站在旁边玩啊什么的，他们就跑过来，就说也要找海怪。所以那个时候呢，当 Albert 站在海里面，然后他就说：“你看吧，他们都很害怕。”跟 Luca 讲的时候 ，Luca 那个时候还在岸上，他还是人类。这个时候就迎来了这个故事最。精彩最惊人的一个戏剧转折，这个时候，啊，那个卢卡为了想要维持他在人类世界的这样的一个身份，他就选择站在岸上，站在朱莉亚旁边，装成很害怕的样子，伸出他的手指着 Alberto 说：“有海怪。”这一刻看到的时候，我那个时候心都碎了。我就觉得，你看那个时候，因为 Alberto 他的那个表情，他你从他。画面上的表情你也看得出来 ，Alberto 是完全错愕的。他本来只是想要让他这个觉得是推心置腹的好朋友知道人类世界的真实是什么样子，所以献出了他真正的身份。可是没想到，他一直以为是跟他是好兄弟、好哥们的这个 Luca， 竟然为了要。躲藏，继续生活在人类社会，竟然就指着他说他是海怪，所以他就抱着心碎的心离开这个地方。然后后来呢，因为就是恶霸恶霸们就没有找到 Alberto 的踪迹，他们后来也就放弃这样，所以 Julia 就跟着那个呃 Luca 就跟着 Julia 回去他家。可 Julia 就越想越不对，他就觉得 Luca 一定有什么秘密藏着他。他也发现了原来，后来他就拿一杯水泼在 Luca 身上，他就发现说原来 Luca 其实也是一个海怪。然后这个时候其实。就俩是。更多的是担心，他其实是很担心 Alberto 的安危，然后他也很担心 Luca 的身份如果曝光怎么办，他就不想要让 Luca 继续参加比赛，他就跟 Luca 讲说：“你都不知道事情的严重性是什么，如果你会发现的话，我真的很害怕你会出意外。”所以这个时候呢 ，Luca 突然知道了，其实大家从小到大他的父母对他的谆谆告诫，然后 Julia 现在的担心是出于一个朋友真正的担心，他并不是担心他是海怪这件事情，而是担心他曝光身份这件事情。然后他呢？也想到了 Alberto 离开之前那个落寞的神情，他就突然发现他真的做了很严重的错误，所以他要怎么去弥补这个错误？他就想到了，因为 Alberto 就一直想要骑着韦氏牌机车环游世界，他就决定还是毅然决然的去参加镇上那个铁人三角比赛，他一定要想办法赢得那个奖金，然后用那个机车韦氏牌的机车想办法让 Alberto 跟他重新修补修复他们之间的感情。这样，但是呢，在比赛当天竟然就出现一个。意外比赛到一半的时候，竟然开始下大雨了。到底卢卡要怎么样继续把这个比赛比完？他有没有办法成功的赢得比赛奖金，把卢把 Alberto 跟他的这个友情修复起来？然后在这个下大雨当中，会不会他的真实身份就曝光了呢？就等待大家自己去电影院把这个故事看完。我就是觉得呢，这个片子其实。呃，导演就是这个导演叫做 Enrico Casarosa， 他其实是这次他第一部动画长片。然后呢，这个故事其实源自于他自己的童年故事。他就说，他其实。卢卡就有点像他小时候，然后呢，他自己本来就是一个比较怯懦，然后比较呃畏首畏尾的一个小孩。然后他真的有认识一个叫做 Alberto 的朋友，他们到现在都还是朋友。然后呢 ，Alberto 那个时候其实就是一直以来都是给他比较多信心，然后给他比较开阔世界的那种机会。所以他的因为这段友情的关系，所以让他得以变成成就了他现在的他。所以其实他本来在做这个故事的时候，是以他自己的童年经验，然后呢，他主要想要讲的主轴是关关于友情、认识自我、关于拥抱未知，然后勇敢追梦这样一个主轴。不过，照刚才这个故事讲下其实后来有很多观众看的时候就说，他是不是其实也讲到一些类似现实世界的一些议题，比如说 LGBTQ+ 族群的一些处境，然后少数族裔、弱势群体，甚至是难民。因为意大利嘛，其实这几年就是因为那个呃北非还有中东的一些情况的关系，所以其实有很多的难民跑到从地中海跑到意大利啊，要往欧洲去。所以会不会其实他在讲也是类似这样的一个情况？这些呢，这个 Ericko Casarosa 他就说，他其实本意并没有想要提到这些主题，但是他是觉得如果观众有这样的想法，觉得。讲到了这些内容的话，他其实也是很欢迎大家用这样的方式去解读它，就是其实就是一个作者已死的概念嘛。就这个作品拍出来之后，大家看到了各自看到是什么样的情况，其实各自都会有自己的心得跟想法。那我自己是觉得呢，这个东西就是有点像是深入浅出的，用这样一个故事去提到了很多这样类似人类世界的主题，其实就很像，我觉得就很像童书。童书其实常,常就是这样嘛，它就是用一个看起来像是童话故事，或是像是一个虚构的神话故事这样的一个。情况，但其实呢。大人跟小朋友在看童书的时候，其实会对人类就是我们现实世界的一些处境会有其他一些延伸的想法，所以我才会觉得说这个片子其实就算是大人带小朋友去看都是很有意思的。你就可以顺便跟小朋友一起讨论说在片中看到情况是什么，然后顺便可以跟他讲说要怎么样去尊重别人跟自己的差异，然后你要怎么样去勇敢的跨出那一步，然后接受真正的自我，并且呢去了解到这个真实世界，充满好奇心去了解这个真实世界的样貌是什么样的。这样,子這樣一个主题，所以整个看下来，我觉得就是既温馨又可爱，而且又感人的一个动画片，就特别推荐给大家。如果有计划，请务必今年夏天真的一定要看，就是这一部《路卡的夏天》。以上就是这一集的节目内容。如果对这集节目内容有任何的意见，欢迎留言或是到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。